1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del programa de Radio El Rincón de la Educación Infantil. Estamos eh, encantados de estar una semana más con todos vosotros. Hoy es el programa número 1.35 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Y qué vamos a tener en estos próximos minutos? Pues... Eh, escuchad con mucha atención todos vosotros Vamos a tener a Elvira Sánchez, psicóloga, ya la conocéis, está muchas semanas con nosotros Y hoy nos va a hablar de varios estudios, uno de ellos en concreto Que trata de música, la música que les gusta a los más pequeños según los estudios que han hecho Además, escucharemos una muestra de esa música que tanto les ha gustado También, uno de los temas principales con los que vamos a contar Os hablaremos junto con una experta, con Aide Mesa, sobre cuentos, la importancia del teatro, en la infancia, de emociones, a qué edad podemos iniciar a los más pequeños en la interpretación. Todo esto y mucho más lo hablaremos con Aide Mesa. Y también contaremos con uno de nuestros expertos, con Rafael Sanz, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado ...a nuestro correo electrónico a arroba, ...y también tendremos eh, una experiencia... ...nos iremos hasta Barcelona... Eh, ...contactaremos con el Real Monasterio de Santa Isabel... ...y nos hablarán de una experiencia llamada... ...un arcoiris de lenguaje... ...experiencias de lectoescritura... ...y lenguaje a través de arroz de colores... ...y como cada semana... ...también tendremos un cuento... Ya os he indicado el correo electrónico al que nos podéis escribir rincóninfantil.org eh, para cualquier cosa, si tenéis preguntas para formulárselas a nuestros expertos, nos las podéis hacer llegar a ese email. También si tenéis alguna sugerencia para que tratemos en el programa, lo podéis hacer a través de esa dirección de correo electrónico. Y si queréis descargar nuestro programa o escucharlo online, ya sabéis que en nuestra página web en guac.org, la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, tenéis a vuestra disposición un apartado dedicado a la radio. Entréis ahí tenéis un listado de todos los programas que hasta ahora se han emitido y podéis acceder muy fácil a las descargas o escuchas online tanto de iVoox e como también de iTunes. Y otra forma para escucharnos es a través de Radio Sapiens. Los miércoles emiten nuestro programa y os invitamos a que visitéis radiosapiens.es una radio divulgativa que tiene muchos temas que seguro os van a interesar a todos vosotros. Así que lo dicho, recibe los saludos de quien te habla, de David Benito, en nombre de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y eh, os vamos a dejar con un consejo. Enseguida estamos con eh, Aide Mesa, que nos va a hablar de eso que os he anunciado. Cuentos, la interpretación, el teatro, todo ello en la primera infancia. Así que en un momento estamos con eh, todos vosotros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles Ameiguaece organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaec.org. En esta primera entrevista que tenemos hoy en el rincón de la educación infantil les vamos a hablar de cuentos, de emociones, de interpretación, de muchas cosas y todo ello lo vamos a hacer con eh, Aide Mesa. Eh, ella siempre se ha traído atraída por el mundo de las emociones, que ya les avanzaba yo, y eso le llevó a estudiar arte dramático, se licenció en ESA de, de Málaga y empezó a trabajar en compañías profesionales como actriz y profesora de teatro pero también eh, siguió profundizando aún más en la materia y eh, se formó en terapia gestal y en su variante aplicada a la infancia. Eh, también ofrece cursos de formación para padres y maestros sobre cuentos, inteligencias múltiples eh, e inteligencia emocional y eh, también estudió psicología por la UNED. Eh, Aire, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, pues muchas gracias a ti.
1: Bueno, pues lo primero de todo, ¿qué importancia tiene la interpretación, el teatro en general, en la educación de los más pequeños?
2: Pues mira, tal como yo lo veo, el teatro es una disciplina que les permite a, a los niños aprender desde la diversión y desde el juego, ¿sabe? y que estimula al cerebro para un posterior aprendizaje más profundo. ¿Por qué? Pues porque, porque el, el teatro trabaja desde lo sensorial, o sea, utiliza los sentidos y además les permite también moverse y aprenderlo todo desde la experiencia y no solo a nivel cognitivo. Por todo esto, yo creo que, que, que es una herramienta muy poderosa para la educación.
1: Hay idea? ¿a partir de qué edad consideras que bueno pueden comenzar el teatro, casi casi desde el principio?
2: Pues verás, esto va a depender mucho de las circunstancias del niño desde mi punto de vista. Eh... Por ejemplo, si el niño es muy pequeño, muy pequeño, pues se puede trabajar estimulación artística, ¿sabes? Estimulación sensorial, pero, pero abordar un tipo de teatro más textual no sería adecuado a, a la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentra, ¿no? Puesto que un niño de esa edad pequeñito pues no, no maneja todavía lo verbal, no lo tiene desarrollado.
1: Por lo tanto, eh, cuando ya podemos eh, pues comenzar en esa etapa en la que podemos trabajar con, con él, ya ha desarrollado lo verbal que, que nos comentabas, bueno, en líneas generales, ¿qué beneficios tiene?
2: Bueno, pues el teatro, verá, eh, los beneficios que tiene pues son el desarrollo de los sentidos, que permite un aprendizaje profundo, como he dicho antes, Permite un autoconocimiento de debilidades y de fortalezas del niño. Fomenta el trabajo en equipo, en la relación con los demás. Fomenta también valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración. Estimula la creatividad. Y en concreto me paro en, en, en la empatía, ¿no? Porque, porque el teatro es especialmente un fomento de la empatía puesto que no se puede interpretar si no se si no se entra en la emoción del otro uh -huh. y, y esto pues genera una gran sensibilidad hacia los problemas de, de, de la otra persona ¿no? que bueno. es muy importante para, 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 para estar en un aula para aprender ¿no? luego también fomenta pues la capacidad de improvisación ayuda a vencer miedos escénicos fomenta la desinhibición la expresión y el manejo emocional la coordinación la motricidad, la memoria, la articulación, la proyección de la voz, la dicción, el sentido del ritmo, la expresión corporal, o sea que, que es que es muy rico. Y luego si, lo, si hablamos a nivel de inteligencias múltiples las, las trabaja casi todas ellas... no la espacial, la verbal, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la existencial, la, la cinestésica, que son precisamente Casi todas las inteligencias que nuestro sistema educativo deja de lado ¿no? y que son también muy importantes. Entonces, pues es pues un gran complemento para, para aprender, diría yo. ¿no?
1: Bueno, hemos podido leer en varios de tus artículos dedicados a, no solo a la interpretación, sino también a los cuentos que te vamos a preguntar ahora, y es que está muy relacionado con todo esto, ¿no? con la interpretación. En este caso, pues en el caso de los cuentos, los niños no son los protagonistas, sino que son oyentes de cuentos. ¿Por qué debe utilizarse el cuento como recurso educativo, Aide?
2: Pues fíjate, porque el cuento es algo, eh, es algo divertido para empezar. Y eso ya hace que el niño esté disponible. Aparte de ser divertido, pues normalmente se necesita ya un vínculo creado para... para para transmitir el cuento ¿no? Normalmente lo cuentan los padres Lo cuenta el maestro Y, y está asociado a, a Una relación cálida, festiva ¿no? También podemos decir pues, Que el, el cuento Es muy respetuoso con la etapa evolutiva En que se encuentra el niño Y con su lenguaje especial O sea, el, el cuento hace posible Que el niño pueda entender Una historia profunda Porque trabaja a través de la metáfora Y del símbolo que es lo que el niño puede comprender, puesto que no tiene desarrollado todavía la parte más lógica en su cerebro. Esto empieza a partir de los 13 años. Fíjate que nuestro cerebro no se termina de formar hasta los 25 años. Entonces muchas veces les pedimos a los niños que nos acercamos a ellos con un lenguaje para el que todavía no están preparados. Y una manera de, de explicarles las cosas que, que no entienden. Entonces el cuento el cuento tiene esta gracia que conecta con su manera de entender las cosas a través del símbolo y de la metáfora. Y luego, claro, utiliza también la técnica del distanciamiento. O sea, el cuento plantea un problema que parece que no va contigo, primero. Entonces el niño se relaja, ah, bueno, no, no tiene que ver conmigo, puedo estar tranquilo. Y durante un momento... A identificar con el personaje y ahí es donde se va a producir la enseñanza.
1: Uh -huh. Bueno, siempre eh, se suele utilizar ¿no? tradicionalmente los cuentos para intentar que los pequeños se duerman antes de, de irse a la cama, pero no solo debemos utilizarlo eh, para esto, sino que tiene otros muchos fines, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí los cuentos, en verdad, mmm, eh, no tienen edad, diría yo, pues están. Están diseñados para niños y para adultos, porque los cuentos en verdad lo que, lo que enseñan son mensajes, mensajes en valores. O sea, los valores o, o virtudes que siempre son recompensados y que te llevan a un estado de felicidad, de eso tratan los cuentos. Y las pasiones que vienen representadas por los personajes del malo que nunca acaban bien. Entonces esto no tiene edad, es para todas las edades, ¿no?
1: Bueno, en cuanto a los eh, que debemos contar, tienen algunos requisitos. Hay algunos que debemos contarlos y otros que no.
2: Pues mira, yo personalmente mmm, creo que, que se deben contar cuentos con final feliz a niños. Y esto por la razón de que, de que claro. Al hablar de, de virtudes, las virtudes siempre son bien recompensadas. Es lo que queremos enseñar al niño, que la generosidad, la tolerancia, el respeto, el amor y todo este tipo de valores siempre te llevan a, a un estado de felicidad, ¿no? Si, si un personaje que tiene todo este tipo de, de engranaje al final acaba mal, pues le estamos enseñando al niño que da igual lo que haga, que, que todo está bien, ¿no? Entonces, pues... Pues yo creo que, que deben tener un, un final feliz por esto y también por la razón de que, siendo tan pequeños, eh, los, finales, los finales dramáticos pueden angustiar mucho al niño, ¿sabes? Lo pueden acorralar y, y dejarlo, dejarlo pues, con mucho miedo, ¿no?
1: Bueno, y ya para terminar, Aide, eh, ¿harías alguna recomendación a aquellos padres que estén bueno, pensando apuntar a sus hijos pequeños pues al teatro o, o a interpretación?
2: Pues bueno, yo les diría, pues en primer lugar, que el niño sea el que quiere ir, que creo que es importante. Y en segundo lugar, pues que elige un tipo de teatro que, que esté bien adaptado a la edad de su hijo. Y con esto me refiero a lo que hablaba antes, ¿no? Pues si, si un niño de cuatro añitos, pues en vez de llevarlo a, a un taller de teatro convencional, pues que se le busque la estimulación artística, la expresión corporal y este tipo de teatro que también lo es, ¿eh? y, pero que está más adaptado a, a lo que al a lugar en el que se encuentra el niño, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues hemos tocado varios aspectos, eh, el teatro, la interpretación y también los, los cuentos. Y todo ello engloba muchas otras cosas que nos lo ha contado eh, Aide Mesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a ti por tu difusión.
1: Un fuerte abrazo. Venga,
2: un abrazo.
1: Es el momento de dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez En este caso nos va a acercar en diversos estudios que se han realizado en torno a la educación infantil, a la pedagogía En fin, que siempre nos trae estudios que seguro que os interesan a todos vosotros Así que Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil Muchas gracias Bueno, pues cuéntanos a ver qué nos traes hoy
3: Mira, ¿sabías que han compuesto una canción científicamente diseñada para hacer reír a tu bebé?
1: Bueno, ¿y cómo suena esa canción, Elvira?
3: Pues mira, eh, tras varios meses de investigación y con la colaboración de más de 2.300 padres de todo el Reino Unido, varias pruebas de laboratorios con bebés y el talento musical de una cantante ganadora de, bueno, de varios premios Grammy, se ha creado la primera canción diseñada What? científicamente para hacer reír a los bebés. Mira, la canción la llaman Canción Feliz, como no podía ser de otra manera, y es una música eh, de estilo cascabelero, de unos dos minutos de duración, que combina letras eh, que hablan del cielo, del mar y, bueno, y sonidos de animales.
1: Bueno, pues cuéntanos cómo fue el proceso de, de creación de la canción.
3: Mira, te cuento. En principio eh, se le pidió a los padres que nombraran eh, los sonidos que hacían reír a sus bebés para incluirlos en la canción. Entonces los bebés, eh, bueno, o sea, perdón, los padres eh, men eh, bueno, mencionaron los estornudos, ruidos de animales y risas de otros bebés. Bueno, pues con los sonidos enviados por los padres y basándose en investigaciones que habían hecho ya en el pasado, la cantante compuso cuatro melodías, cuatro canciones diferentes y entonces le tocaron fragmentos de estas melodías a 25 niños para ver cómo reaccionaban y, bueno, y establecer si preferían una en particular. Hombre, está claro que los bebés pues, no les podían decir directamente a los investigadores cuál era la que más le gustaba, pero hubo una en particular que generó más risas y, y más saltos, ¿no? por así decirlo. Bueno, en total los científicos mon, eh, monitorearon las reacciones de más de 50 bebés, incluyendo movimientos, expresiones faciales, ritmo cardíaco y vocalizaciones, para ver qué parte de las canciones generaban un estado de ánimo más alegre y positivo. Y finalmente, tras... Eh, tras tres meses de prueba, la canción feliz tomó forma y para asegurarse de que los resultados eran fiables, los científicos bueno, y la cantante la sometieron también a, a otras pruebas.
1: Bueno, pues tengo muchísimas ganas de escucharlas. Vamos a, a, bueno, a escuchar esa, esa canción. Así que lo vamos a escuchar unos segundos y ya ahora seguimos hablando con Elvira. Perfecto. <risa> ...teníamos un fragmento de esa canción... ...bueno, que, que le ha gustado bastante a, a los más pequeños... Eh, ...Elvira, ¿qué más nos traes hoy?
3: Mira, pues, ¿sabías que los niños de 3 y 4 años... ...buscan la aprobación... ...de los que ellos consideran figuras dominantes? Pero bueno, ya te avanzo que esa tendencia disminuye... ...conforme va aumentando la edad.
1: Bueno, pues a ver, amplíanos, cuéntanos esta noticia.
3: Mira, se trata de un trabajo publicado... ...en la revista Developmental Psychology... ...que proporciona información sobre... ...cómo la noción de igualdad se desarrolla en los seres humanos... ...y en el sentido de la justicia... ...las relaciones jerárquicas son, bueno... ...son una de las características de nuestra existencia social... ...y a una edad muy temprana... ...los niños pueden detectar la diferencia... ...entre los individuos dominantes y los subordinados... ...mira, te cuento, los niños a medida que crecen... ...asignan los recursos de manera diferente... ...entre los individuos dominantes y los subordinados... ...por tanto desarrollan una tendencia... ...hacia el igualitarismo... ...que se hace aún más fuerte... ...entre las edades de los 5 y los 8 años...
1: ¿Y cómo han estudiado todo esto, Elvira?
3: Pues mira, para saber cómo evolucionan estas posiciones durante la infancia, los investigadores analizaron los primeros signos de este posicionamiento político, no por así decirlo, en los niños de 3 a 8 años de edad, por medio de dos experimentos. El primero era una tarea de reparto de recursos y en la segunda era una tarea de toma de recursos. Mira, te cuento que durante el primer experimento, el de reparto de recursos, los científicos pidieron a 173 niños que vieran una pequeña obra que implicaba una serie de interacciones entre dos muñecos, uno de los cuales siempre impone su voluntad al otro para que los niños, digamos, que lo reconocieran como el jefe. ...y se dio a cada niño un trozo grande y uno pequeño de chocolate... ...y observaron cómo los distribuían a cada títere... ...pues mira, te cuento que los niños de 3 y 4 años... ...bueno, una gran mayoría de los niños tiende a beneficiar... ...a la, a la marioneta dominante... ...dándole el gran trozo de chocolate... ...mientras que a los 5 esta tendencia disminuía... ...y se revertió por se revertió por completo a la edad de 8 años... ...cuando casi todos los niños favorecieron al títere al títer subordinado".
1: Entonces eh, podemos decir que los más pequeños quieren la aprobación del dominante, ¿no?
3: Exacto. Mira, los especialistas llamaron, bueno, llaman al segundo experimento el paradigma de Robin Hood. Mira, te cuento. Eh, los 132 niños vieron una escena en la que tres personajes, uno de los cuales dijo a los demás que él era el jefe, estaban jugando en el parque. El dominante y uno de los dos subordinados recibieron tres monedas. ...mientras que el otro subordinado solo recibió una moneda... ...se le pidió a los participantes que cogieran una moneda... ...de uno de los personajes más ricos y se la diera a los más pobres... ...bueno pues se vio el mismo efecto que en el primer experimento... ...los niños más pequeños protegieron los recursos del dominante, mientras que los mayores protegieron los recursos de, del subordinado.
1: Bueno, pues muy interesante esto que nos cuentas, pero hay más estudio, ¿no?
3: Sí, bueno, te, los, los científicos, bueno, aparte de, de estudiar lo que pasa, también tratan de buscar explicaciones. Y las explicaciones, bueno, eh, primero eh, trataron de, de preguntarle a los niños. Entonces, bueno, vemos que las explicaciones son diferentes según la edad. Me refiero a que los mayores sí si lograron explicar sus opciones y explicar, bueno, decían que dieron el choque la más grande a un títere particular porque nunca escoge o porque tiene peor suerte que el otro. En cambio, los más pequeños bueno, no consiguen explicar sus acciones porque dar una razón requiere un nivel de abstracción pues, que es demasiado alto para ellos. Así que los científicos eh, sugieren varios factores para explicar la ventaja concedida al dominante y entender esta inversión de la tendencia con la edad. Mira, en primer lugar, los niños más pequeños son más dependientes de los que tienen la autoridad parental... ...y en la escuela infantil, eh, las relaciones de dominancia entre los niños son comunes bueno y relativamente bien aceptadas. Los niños muy pequeños pueden también querer atraer la aprobación del dominante o incluso evitar entrar en conflicto con él. Pero el deseo de los niños para compensar la, la simetría dominante aumentó a medida que su existencia social se volvió más compleja. De hecho, cuanto más mayores son y más compañeros de juegos tienen, más amigos mayor es la necesidad de la noción de igualdad si están evolucionando dentro de su grupo.
1: Por lo tanto, Elvira, este trabajo lo que muestra es la edad, ¿no?
3: Sí, sí. realmente este trabajo eh, muestra que los niños empiezan a ser sensibles a las desigualdades por estatus en torno a la edad de 5 años y esta tendencia se vuelve muy marcada alrededor de los 8 años. Sin embargo, bueno, estos, estos resultados no significa que, que los niños de 8 años de edad muestren igualitarismo en todas las situaciones sociales. Y a partir de ahora los científicos se centrarán ahora en entender el efecto del género y la influencia de la cultura sobre esta tendencia.
1: Bueno, pues sobre estos estudios ya nos contarás eh, cómo van avanzando, ¿no?
3: Efectivamente, yo en cuanto lo publiquen ya sabes que vendré aquí a contártelo.
1: Bueno, pues hoy hemos estado hablando de dos asuntos que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez, de eh, la música en primer lugar, una música que les eh, ha gustado muchísimo a los más pequeños y la eh, bueno, pues que parece que quieren la, la aprobación del, del dominante también. Eh, Elvira, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues como siempre, un placer.
1: Hasta pronto. www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Esta música nos indica que llega el momento de contestar vuestras preguntas, preguntas, vuestras dudas, que nos enviáis a rincóninfantil.uaece.org y hoy tenemos con nosotros a eh, Rafael Sanz, uno de... Eh, nuestros expertos que os eh, contestan os intentan dar eh, solución a vuestras dudas eh, Rafael Sanz, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil
4: encantado de estar en este sitio tan agradable.
1: Bueno, pues vamos con la primera pregunta que nos envían. En este caso nos dice, hola, soy Jimena, soy madre de dos niñas y quería plantearles esta pregunta a los expertos. ¿Realmente ha cambiado el rol de los padres con respecto eh, del de las madres en las últimas eh, décadas o sigue siendo en gran parte de eh, los casos la madre quien se ocupa de los hijos? ¿Ustedes? ¿Tienen contacto con los padres? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
4: Bueno, Jimena, eh, a ver, mi referente sería decir cómo ha cambiado el asunto desde los años 70, que fue cuando yo empecé en esto de la educación infantil, hasta ahora, hasta nuestros días. Eh, sería injusto si no diría que sí que he notado algo de cambio, eh, algo sí hemos notado. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé pues eh, a las reuniones que planteábamos a los padres para hablar del desarrollo de sus hijos o de su escolarización, de cómo le veíamos, solía acudir la madre en un porcentaje altísimo. El padre nunca tenía tiempo, no, es que trabaja y tal. Y yo pensaba, digo, tú también trabajas, chiquilla. Pero él solía acudir eh, la madre y las consultas que nos hacían o las, lo que hablaban con nosotros a veces tenían mucho que ver con la poca implicación del padre y se quejaban a nosotros como si fuéramos eh, prácticamente confesores eso ha variado bastante ahora yo noto bastante más implicación del de padre en la educación de sus hijos en las eh, tareas que tiene que, que realizar con sus hijos pero ¿queda mucho por hacer? pues sí todavía no se ha conseguido una, digamos, a mi modo de ver, ¿eh? una paridad en la responsabilidad de los hijos, sobre todo cuando son más pequeños. Un reflejo de esto, que aunque no es igual sí si nos da una idea de que tiene que cambiar todavía más el asunto, es el porcentaje de varones que nos dedicamos a educación infantil. ...suponemos únicamente el 3,7%, 3,7% de la educación infantil... ...y estoy hablando de la educación 0,6 años... Si lo circunscribimos al primer ciclo, al 0,3, no hay, o al menos yo no conozco estadística de varones, pero supongo que ese porcentaje sería muchísimo menor, significativamente menor. Somos muy pocos, muy pocos varones y, a mi modo de ver, deberíamos ser más. Debería, si no, la paridad completa, pero no un desbalance tan espectacular, porque es buena cosa que los niños vean visiones de... ...diferentes de la vida o que los varones nos impliquemos... ...en estas tareas laborales también. Entonces, pues sí, eh, respondiendo concretamente a, a tu pregunta, Jimena... ...ha cambiado, sí, lo suficiente, ni mucho menos, tiene que cambiar todavía más.
1: Bueno, pues hacemos un llamamiento a todos los padres... ...a que se impliquen mucho más en la educación de, de sus hijos... No solo ya porque es su obligación, sino porque lo van a disfrutar. Muchísimas gracias, es algo que, que nadie puede perderse. En este caso vamos con eh, una pregunta que nos envía Emiliano y, y nos dice que nos escribe desde Andalucía. Y Dice lo siguiente, el otro día leí en unas, eh, una noticia que nos enviaron de Amei, que me imagino que se referirá al boletín, que los niños pasan de media menos tiempo al aire libre que los presos. Eh, ¿No deberían los pequeños disfrutar mucho más del aire libre, Rafa?
4: Pues, eh, mira, Emiliano, eh, yo también leí esa noticia y me produjo frío, ¿sabes?, pavor, frío, de, de que el, los niños pasen tan poco tiempo al, al aire libre. Un niño necesita el aire primero por motivos de salud, porque necesitan, eso es una opinión no mía, sino de todos los pediatras de todo el mundo, que necesitan aire libre ...para desarrollar su cuerpo, para desarrollar su, su salud... ...pero más allá de esto, también lo necesitan... ...para su desarrollo motriz... ...para establecer relaciones e ir al parque... ...establecer las primeras relaciones con sus iguales... ...aprender a solucionar los primeros conflictos... ...de una forma positiva, agradable, razonada es que en todos los ámbitos eh, se necesita el, el aire libre y más en nuestra civilización de las grandes ciudades que la estructura vertical de los pisos pues no favorecen especialmente ese contacto y sobre todo esa movilidad que necesitan tener o sea que, que sí, o sea, mi opinión, si me preguntas en mi, en mi opinión sobre el, que deben tener mucho más tiempo de aire libre, de ventilación, de, por criterios salubres, motrices, sociales, afectivos, en todos los ámbitos, y habría que promoverlo.
1: Bueno, eh, Rafael, es una, una opinión personal. Te voy a pedir que, que nos des tu, también una, una valoración. Eh, está muy bien que los niños después del colegio, tanto y ya en edades muy tempranas, vayan a, a violín, a fútbol, a judo, a gimnasia rítmica, a natación, después tengan que hacer los deberes pero hay que guardar un espacio eh, incluso para jugar con los padres y estar con ellos en, en los parques, que se manchen de, de, de tierra, de polvo, porque bueno, pues es, es una educación saludable, ¿no?
4: Evidentemente. Los niños tienen que estar activos, activos, y tienen que tener mmm, espacio y oportunidad de, de desarrollo en todos los ámbitos. Eh, hay que ser lo suficientemente prudente o tener el suficiente sentido común para equilibrar entre, para que haya un equilibrio entre actividad física, actividad mental, también ocio puro y duro, que puedan este, experimentar el placer de no hacer nada de vez en cuando. Eso también es, es muy saludable. Eh, y, es, y eso también es una parte de estar activo lo que no es una parte de estar activo es estar sentado en la tele con una bolsa de patatas eso no es estar activo eso no es una actividad que beneficie para nada entonces eh, actividad sí actividad reglada como tú me dices cara judo luego violín luego pues trabajos manuales creatividad ping pam 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 reglada y regulada siempre con unos contenidos digamos eh, reglados y secuenciados tampoco hay que abusar de eso no
1: hay que abusar de eso pues vamos con la tercera pregunta, en este caso Araceli Martínez nos escribe desde Gabán y nos dice lo siguiente un niño que no va a la escuela y se queda en casa hasta los tres años ¿tendrá capacidades y habilidades que ya no podrá desarrollar al no haber trabajado en ellas durante los tres primeros años de vida o luego tiene tiempo de recuperarlas?
4: bueno habla mucho de esto... ...y a mi modo de ver... a veces se ha mitificado... ...el asunto de la gran oportunidad... ...del 0-3... ...es cierto... ...es cierto... ...y cada vez hay estudios... ...que lo respaldan más... ...que es una oportunidad... ...que lo tienen en el 0-3... ...lo tienen todo por aprender... ...y entonces... ...bueno, pues hay que aprovechar... ...esa oportunidad... ...las escuelas infantiles... ...cuentan con docentes... ...que se han formado para ello... ...para eso precisamente... ...para estimular y optimizar... ...ese desarrollo en todos los ámbitos... ...afectivo, motor, lingüístico... Eh, ...social... Eh, ...cognitivo, de todo tipo... ...bien, y además no tienen otra cosa que hacer... ...algo que dedicarse a, a ello... ...durante el tiempo que están allí niños y niñas... ...eso es eh, cierto... ...y muchos compañeros... ...que están en eh, segundo ciclo de infantil... ...incluso en primaria... ...nos comentan a los de primer ciclo que notan bastante diferencia... ...de los niños que vienen de una escuela infantil o de niños que vienen de casa... ...de estar con abuelas o con una, o con una cuidadora. Y, y eso es verdad. Eh, lo que no podemos hacer es mitificarlo hasta tal punto... ...de un niño que no haya ido a la, al primer ciclo... ...pues ese como que está perdido... ...como que ya no se puede hacer nada con él... ...porque ha perdido la ocasión de su vida... ...y tal, no, eso no es cierto... ...eh, y siempre se puede... ...eh, recuperar y... ...y avanzar en... ...en el aprendizaje, en el desarrollo... ...a pesar de no haber ido... ...a la escuela infantil... ...en primer ciclo, en el cero... En ...el cero a tres años... ...lo, insisto un poco en esto porque es que... ...se mitifica de tal manera... ...a veces las cosas... ...que como si no hubiera solución ya, sí, sí, hay solución, hay solución. mi, mi opinión, si me la pides, que, que es deseable, sí, yo creo que sí, hay que... ...es, es bueno llevar a los niños a, a la escuela infantil
1: 03. Bueno, pues ahí estaban las tres preguntas que nos han enviado Jimena que no nos indicaba desde dónde nos escribía, Emiliano desde Andalucía, y esta última pregunta, Araceli Martínez desde Gavarez, damos las gracias eh, a todos, eh, ya saben que nos pueden escribir a rincóninfantil.org y eh, nuestros expertos contestarán todas las preguntas, en este caso Rafael Sanz, muchísimas gracias Rafael y hasta el próximo día.
4: De nada, un saludo para ti y un saludo también para Jimena, para Emiliano y para Araceli, muchas gracias por su consulta.
1: Tal y como os habíamos dicho en la presentación, hoy nos íbamos a ir hasta Barcelona, al centro Real Monasterio de Santa Isabel y vamos a contactar con Gina Aguirre y con Sheila González, ambas son maestras de este centro del Real Monasterio de Santa Isabel y es que vamos a hablar de una experiencia llamado un arcoiris de lenguaje, experiencias de lectoescritura y lenguaje a través de arroz de colores. Una bonita experiencia y damos la bienvenida a Gina y a Seila Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: A vosotros, muchas gracias.
1: Bueno, lo primero de todo, como siempre hacemos, eh, os pedimos que nos deis una breve descripción genérica de, de esta experiencia.
5: Muy bien, pues mmm, nosotras trabajamos con edades de, comprendidas entre los 5 y los 7 años y nos encontrábamos con la... Bueno, con, con el problema de cómo enseñar a leer y escribir, pero de una manera que fuera atractiva para los niños, ¿no? Que les llamara la atención, que, que pudiéramos conectar con ellos eh, de una forma divertida y que las actividades fueran, pues, manipulativas, dinámicas. Entonces se nos ocurrió... Eh, y además
6: también nos pasa que trabajamos en dos lenguas diferentes. Exacto. Uh -huh. Yo trabajo en catalán, yo trabajo en inglés. ¿Cómo podemos hacer que el niño toque, manipule y juegue el lenguaje tan distinto y que uh -huh. les sea divertido
5: y motivador. Exacto. Entonces, bueno, decidimos eh, hacer una actividad que nos pareció muy divertida, que consistía en una mezcla de, de áreas, ¿no? Como una actividad transversal que tocaba varias áreas de, del currículum que nos toca trabajar a las dos en nuestras etapas. Entonces, cogimos eh, arroz y nos dedicamos a teñirlo de colores en una experiencia de bueno que introducía eh, la mezcla de colores, la manipulación sensorial de materiales y, y una experiencia también de, de hipótesis de los niños, que, que, que pensaban que iba a suceder cuando hiciéramos todos los pasos del experimento.
1: Bueno, Entonces, uh
5: -huh.
1: ¿sí, dime. Sí, sí, cuéntanos.
5: Entonces lo que hicimos fue toda la actividad de, de mezcla de colores y cuando teníamos el, el arroz en varios colores teñido, lo mezclamos y cada una en su etapa pues, decidió hacer una actividad diferente para provocar y, y desarrollar el lenguaje con ese arroz
6: que ya teníamos sensorial. Al final de cuentas, fue un, un comienzo científico y sensorial y manipulativo, pero que le dio pie a poder trabajar vocabulario, textoescritura eh, de una manera distinta en cada, en cada edad.
4: Uh -huh.
1: Bueno, ¿cuáles, cuál aunque ya nos habéis avanzado eh, algunos de ellos, pero cuáles fueron los objetivos? que os marcasteis al comienzo de, de esta experiencia?
6: Una cosa que nos importaba mucho, sobre todo, era que fuera un aprendizaje pues, que, les, que les llegara un poco de manera vivencial, que quisieran ellos emocionarse con él, tocarlo, manipularlo y que no se quedara en algo teórico o dado por nosotros. Entonces, nos interesaba que fuera sensorial, manipulativo y de que ahí surgiera luego en la parte oral o en la parte de lenguaje, ¿vale? Eh, sobre todo en dos idiomas. Entonces, otro de los objetivos, objetivos muy específicos era desarrollar el vocabulario. En catalán e inglés era poder discriminar sonidos en una palabra, era encontrar eh, frases, nombres, poder quizás hasta encontrar objetos dentro del, del mismo arroz sensorial y poder nombrarlos, identificarlos, jugar con ellos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno, pues ahora eh, contadnos eh, el desarrollo de la experiencia. ¿Cómo la llevasteis a cabo?
5: Bueno, la verdad es que cada, cada edad tiene lo suyo. Como Gina está con un poquito más pequeños, eh, se dedicó a, a nombrar objetos, a que los niños mezclaran todo ese arroz dentro de un gran barreño y que ellos pues pudieran encontrar dentro, como una especie de sorpresa, los objetos que tenían que, que describir, que nombrar, eh, todo esto en inglés y encontrar los sonidos. En cambio, pues yo que estoy con un poquito más mayores, y, eh, pues Por ejemplo, en un, en un bote concreto de, de plástico metimos el arroz y dentro un montón de palabras plastificadas. Entonces ellos tienen que ir dando vueltas al, al bote para encontrar todas las palabras, apuntarlas y después que crear frases con esas palabras que han encontrado. Entonces el mero hecho de coger el frasco y darle vueltas les motivaba tanto que no paraban de escribir, no paraban de crear frases, entonces conseguimos el objetivo que queríamos, que era que, que, el aprendizaje fuese un juego, fuese algo divertido para ellos. Y la verdad es que los resultados fueron espectaculares en comparación a otro tipo de actividades pues que vienen más dadas por la profesora, ¿no?
6: Bueno
1: hay,
5: hay unas. Bueno, luego se le dio continuidad
6: en el aula. O sea, no nada más es quedarte con la frase del frasco de arroz, sino bueno, ¿y qué hago con ella? Y, y seguir continuando con actividades que fueran también igual de manipulativas y,
1: y divertidas. Uh -huh. Bueno, hay un aspecto que me parece relevante, y es que bueno pues se, se experimentó el, la, la calma de, de niños con eh, TDAH o, o TEA. Eh, yo no sé si lo habéis seguido poniendo en práctica, pero eh, en este sentido tuvisteis muy buenas experiencias, ¿no?
6: Sí. lo que nos pasaba es que bueno lo que nos pasa es que también creemos que es importante tener esta experiencia sensorial como como, como parte también no natural del aula y tanto para niños que tengan dificultades específicas o no es muy es, es, muy, es, muy, es, muy, es muy es muy bueno también tener un área donde puedan sentarse en algún momento a sentir a, a sentir este un poco de relajación o tranquilidad y el hecho de, de poder tocar el arroz y moverlo y meter la mano dentro, es que incluso como adulto se dan ganas de poner las manos dentro. Y, y vimos que sin, sin buscarlo específicamente, el tener un rincón sensorial manipulativo ayudaba a todos los niños específicamente, y específicamente los niños que tenían dificultades especiales, a encontrar una salida también, una manera de,
5: de sentirse cómodos en el aula. Exacto, lo que nos suele pasar es que cada vez hacemos... Una, una metodología mucho más manipulativa y cada vez hay que adaptar menos las actividades a los niños con dificultades específicas, porque ya sirve para todos
1: Bueno, en cuanto a los recursos utilizados podríamos distinguir humanos, materiales técnicos, económicos, a todos aquellos que estén planteándose llevar a cabo la experiencia, ¿qué les podríais comentar al respecto de, de los recursos?
6: Bueno, pues Empezando desde el, la parte del arroz, que fue como el comienzo y el, y el detonante de la actividad, eh, sí que planteamos tener, yo por ejemplo tenía un barreño en la clase para poder mezclarlo y tener un espacio para por lo menos tres o cuatro niños sentarse a meter las manos. En cambio luego si quieres tener botes o, o pequeñas bandejas para poder luego tocarlo en pequeño grupo, ese es otro tipo de recurso. Y ya directamente pues el tema de tener bolsitas de plástico y kilos de arroz para que los niños puedan ellos mismos mezclar, tocar, manipular y ellos hacer el experimento por sí mismos, también fue otro recurso que consideramos. Al momento del experimento, de la experiencia sensorial previa, allí desde colorante, bandejas, bolsas, eh, para poder teñir, específicamente, eh, que es un dato curioso, el vinagre ayuda, eh, ayuda a que no se destiñe el arroz. Entonces, un poquito de gotitas de vinagre ayuda a que ese arroz dure más. Uh -huh. Y luego ya de cara a lo que es el trabajo de, le de lenguaje y lectoescritura, buscamos, pues, en, en, por, ya ves, como profesor vas buscando en todas partes que encuentras qué te puede servir para el aula. Y ya ves, vas caminando por acá y dices, mira, aquí tengo una goma de borrar que a lo mejor le sirve a los niños para meterla en el barreño. O, 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 o muñequitos, o letras, o incluso las palabras plastificadas que comentaba Sheila. Uh -huh. Entonces son provocaciones para que el niño luego conecte con lenguaje o palabras
5: que se las metimos dentro de los, del arroz y del barriño. Siempre intentamos usar materiales que son muy, muy cercanos a ellos, es decir, que ya los han manipulado de alguna u otra manera en casa, eh, porque así siempre es, es más significativo el aprendizaje.
1: Y para concluir, tanto Gina como Sheila, mmm, bueno, ¿cuáles son las conclusiones que habéis sacado de esta experiencia que habéis puesto en práctica y que seguís poniendo en, en práctica?
5: Exacto, sí, seguimos año tras año, seguimos haciendo esta actividad dependiendo de las características del grupo y, y lo que necesite, siempre lo adaptamos, pero la verdad es que es una actividad que, que nos sirve mucho y que cada, vez, cada año vamos mejorando y ampliando porque los resultados siempre a través del juego siempre son mejores. Y además yo creo que el hecho de que
6: sea conectar varias áreas, conectar sentidos con arte, con ciencias, con lenguaje, a final de cuentas es como nosotros aprendemos y cómo más te lleva y cómo más te queda en el aprendizaje, cuando te emociona y cuando te hace parte de él. Y de alguna manera confirmamos esta teoría y, y las ganas de seguir buscando más medios, más recursos que provoquen esto en el niño, este aprendizaje vivencial.
1: La experiencia se llama Un arco iris de lenguaje, experiencias de lectoescritura y lenguaje a través de arroz de colores. Hemos estado hablando con dos maestras del Real Monasterio de Santa Isabel en Barcelona que han puesto en práctica esta experiencia, Gina Aguirre y Seila González. Les damos las gracias a los dos. Eh, les felicitamos por, por esa experiencia y nos invitamos a que dentro de poco pues, estén aquí contándonos más cosas en el rincón de la educación infantil. Un, buen, un fuerte abrazo a los
0: dos. Muchas
5: gracias, gracias a vosotros.
0: Nuestro Twitter EC.
1: Queridos amigos y seguidores del programa El Rincón de la Educación Infantil, hasta aquí ha llegado esta edición número 35 del programa. Hoy hemos eh, charlado con Aide Mesa sobre eh, el teatro, la interpretación, las emociones, los cuentos que debéis contar a los más pequeños. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha hablado de estudios, en concreto uno curioso que habla de la música que más les gusta a los pequeños, os hemos puesto una pequeña muestra de esa música, esa canción que tanto les ha gustado. Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, ha contestado a todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y por último, este, hemos tenido una experiencia experiencia que nos ha llevado hasta Barcelona, al Real Monasterio de Santa Isabel, lo acabáis de escuchar y hemos eh, conocido eh, esta experiencia llamada Un arcoiris de lenguaje, experiencias de lectoescritura y lenguaje a través de arroz de colores. Y enseguida os vamos a dejar con la parte final, como siempre, con un cuento. Pues de verdad que ha sido todo un placer haber estado una semana más con todos vosotros ofreciéndoos contenidos. Como siempre, interesantes y relativos a la educación de los más pequeños, relativos a la educación infantil. Recordad que cada viernes tenéis un programa nuevo en los podcasts. ¿Cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de dos plataformas, básicamente a través de iVoox e y a través de iTunes. Tenéis todos los enlaces para descargar el programa, para escuchar online en nuestra página web, en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles yac.org tenéis que entrar en el apartado de programa de radio, nada más entrar en la página principal lo vais a ver y eh, seguidamente, una vez que pinchéis en este eh, recuadro que dice programa de radio vais a tener un listado muy gráfico con todos los temas que hemos tocado en cada programa y ahí os lleva directamente a los enlaces de, de descarga y por último recordad que tenéis una dirección de correo electrónico para cualquier duda que tengáis, cualquier eh, sugerencia cualquier cosa que nos queráis decir, infantil por cierto, os agradeceríamos si nos dejáis comentarios tanto en iTunes como en iVoox, e vamos a hacer eh, que podamos llegar a, a mucha más gente de esa forma y también los miércoles nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens, os invitamos a que visitéis radiosapiens.es, conozcáis su parrilla porque tiene otros temas aparte del nuestro también muy, muy interesantes que seguro que os pueden gustar. Y como digo, cada viernes la próxima semana estaremos aquí con todos vosotros. Nosotros ahora os dejamos con un cuento, como cada semana, que nos sirve para despedirnos.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles El viejo árbol
7: Hace mucho tiempo, en una soleada mañana Un hermoso pajarito decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje Escuchó que el árbol se lamentaba Qué triste me siento Antes era bello y frondoso
8: Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta
7: desdicha? Preguntó el pajarillo al árbol.
8: Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron. Y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto,
7: seguro moriré. ¡Oh, qué triste! Quisiera ayudarte pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito. ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito? ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás!
8: Muchas gracias, pajarito.
7: Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol.
8: ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué feliz y vivo me
7: siento! Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol, poco a poco el viejo árbol recuperó su color, miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol decidieron organizar una fiesta en el patio. No, no, no,
8: no, no no se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar.
7: El pajarito rojo, junto con los otros pájaros, se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol, muy enfadado, dijo, Oye, ¿Qué,
8: no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro.
7: La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. ¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? Preguntó el pajarito rojo. Estoy
8: muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme.
7: No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar, dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos agradeciendo siempre su generosidad.